0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית, מתחברים לטוב, שלום אריאל. שלום יניב קלדרון, שלום לצופים
1: היקרים שלנו, טוב להיות שוב יחד. יניב, מה יהיה לנו היום?
0: אז כמו בכל תוכנית, נביא לכם טעימות, טעימות מכנסים ואירועים שהתרחשו כאן בארץ ובעולם. נתעדכן בלוח המשדרים בערוץ קבלה לעם ונמליץ על תוכניות מיוחדות, וכמובן שנתחבר לרעיונות הרוחניים המרכזיים שליוו אותנו במהלך היום. תקציר יומי מיוחד מתחיל עכשיו. עכשיו?
1: אנחנו פותחים עם סיפור מסע, מסע של הרב דוקטור מיכאל לייטמן שסופו בכנס קבלה בבואנוס איירס שבארגנטינה. בדרך לתחנה הסופית יש הרבה תחנות ביניים ושם אנחנו פוגשים הרב לייטמן וכל המשלחת. המון לבבות מתרגשים ובוערים, המון סקרנות לגבי חוכמת הקבלה וגם רצון מאוד גדול באנשים לשינוי אמיתי. Uh, סיפור מסע בשפה ספרדית, בואו נראה את הקליפ.
2: הנוטסים לקונגרס בארגנטינה. זהו כנס הקבלה הבינלאומי שמיועד לתלמידים דוברי ספרדית מדרום אמריקה, אבל כמו כל קונגרס, גם לשאר העולם. כבר היו קונגרסים בצ'ילה, במקסיקו, העולם כבר התחיל להגות מילים קבליות גדולות. איחוד אנחנו גוף אחד, ואהבת לרעך כמוך. בספרדית זה נשמע כל כך טבעי, וכל כך פשוט. בערב התקיימה פה הרצאה שלא הודענו עליה מראש, לכן חשבנו שיגיעו מעט מאוד אנשים, אבל האולם היה מלא עד אפס מקום. להרבה אנשים בכלל לא היה מקום, והם אפילו עמדו בדלת. הרב נדלק, הוא הרגיש את הרצון של האנשים לשמוע אותו, וזה בשבילו הכי חשוב.
3: ללמוד מהו החוק הכללי, גלובלי, שכולם מדברים מה זה גלובלי, אינטגרלי, אף אחד לא יודע, רק מדברים. צריכים ללמוד את המערכת הזאת, מה היא, מה החוק שם, לפי איזה תנאי היא קיימת, ואנחנו חייבים לבנות, רוצים או לא רוצים, החברה האנושית בהתאם לזה.
2: הביקור הבא שלנו, ארגנטינה, ובירתה, וונוס איירס. מיד מזמינים אותנו להשתתף בתוכנית טלוויזיה הכי מפורסמת בארגנטינה. היא משודרת בכל אמריקה הלטינית. הגילוי הראשון שלנו הוא כי מנחת התוכניות קראה את הספרים של הרב ומכירה אותנו טוב מאוד.
3: דוקטור, פרימר פריאונטה, כך קבלה? קבלה זה מדע. מספרת לנו על הכוחות שמנהגים את העולם שלנו, ואם אנחנו נדע את הכוחות האלה וכל המערכת הזאת, אנחנו נדע איך להטיף את החיים שלה.
2: אנחנו נאלצנו למהר להגיע הביתה, ולא, לא לישראל. מיהרנו לאולם הקונגרס, שם חיכו לנו תלמידי ערב לפתיחת קונגרס הקבלה הארגנטינאי הראשון. הרגעים הראשונים, והתחושה המלאה שאנחנו בתוך המשפחה שלנו. חום, הרבה נשמה, ומסביב, החברים היקרים והאהובים שלנו. הכל מלא ברצון להיפגש ולאהוב. הלבבות התאחדו והתחילו לפעום בקצב אחיד. השאלות היו מאוד ענייניות, ומבפנים, מתוך כאב, מתוך החיפוש עצמו, מתוך כוונה אמיתית לשמוע תשובות לשאלות המטרידות ביותר. אדם
3: רק בו יש בחירה חופשית. הבורא ברא את המערכת בצורה יפה, טובה, אינטגרלית, ונתן אחר כך לאדם אגו, שהוא יתקן אותה.
2: בטיסה חזרה עזבנו בתחושה שאנחנו לא עוזבים לשום מקום. כי אנחנו לב אחד, משפחה אחת, ואין בינינו מרחקים. לא נפרדנו, לכן לא היינו עצובים. ושוב, אנחנו מתאספים לשיעור הקבלה היומי בכל רחבי העולם. אנשים מתכוננים, מתאחדים ברצון אחד, שהעולם יבין שהוא אחד, ושהחוק הסובב אותנו הוא אחד, חוק האהבה הכללית, ואנחנו בהכרח נגיע אליו. כל העולם, כל האנושות. על זה מדברת חוכמת הקבלה.
0: תשמע, כל כך הרבה אנשים בעולם לומדים את חוכמת הקבלה. אנשים מכל היבשות.
1: מדובר על... דרום אמריקה, שום.
0: אירופה, אנשים שבאים מרקע שונה, סדר, שפה שונה. סדר שני מיליון תלמידים מסביב לעולם. נכון. חוכמת הקבלה לא אמורה להיות רק ליהודים, ישראלים?
1: איך זה קורה? אז חוכמת הקבלה היא מיועדת, קודם כל חוכמת הקבלה מיועדת לכולם. ומה זאת אומרת לישראלים, לישראל? ישראל זה מלשון זה ישראל? ישר כל. מי שהתעוררה בו, הנקודה שבלב, והוא משתוקק לרוחניות, הוא רוצה לגלות את הכוח הזה שקיים פה בבריאה, את הבורא. וכנראה מי שצופה בנו ברגע זה התעוררה באותה נקודה שבלב. ואנחנו רואים שהנקודה שבלב היא לא מבדילה בין גד, דת, גזע, מין, לאום, גיל, שום דבר. מי שמתעורר בו הרצון לרוחניות, אז זהו. ואנחנו רואים את זה לפי כל האלפי, עשרות אלפי חברים שלנו ברחבי העולם שמגיעים לפה לכנסים ואנחנו פוגשים אותם הרבה. ובכלל, נכון להיום, זה לאלה שמשתוקקים לרוחניות. ומעבר לזה, גם הטבע מראה לנו, נכון להיום, שאנחנו חייבים להתחבר בינינו, מה שדוחף אותנו לזה. ולכן, יש שיטה, כולם הרי רוצים להתחבר, אבל לא יודעים איך, מבינים שאם נתחבר יהיה לנו יותר טוב, ועל איך נעשה את זה? אז יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה, שהיא כיום פתוחה לכל העולם, כדי שאנחנו נוכל באמת להתחבר בינינו, כמו איברים בתוך גוף אחד, שכשהם מתחברים, נול... זה מוליד דרגה חדשה. חדשה של הכרה שנקראת אדם. ואותו דבר, כשכל האנושות תתחבר, אנחנו נוליד מדרגה חדשה של הכרה בינינו שנקראת אהבה, ושם אנחנו נגלה שפע אינסופי, רוחניות, אהבה וכל הדברים שאי פעם חלמנו.
0: חוכמה אוניברסלית לחלוטין, שלאו דווקא מיוחסת לכאן, למקום שבו אנחנו חיים.
1: נכון, לגמרי. וגם אתה פגשת, נאמר, המון חברים בכנסים. נכון. כשאתה מדבר עם מישהו מספרד, או מסין, או מ... לא חשוב מאיפה, אתה מרגיש איזשהו הבדל בינו לבין אנשים שנמצאים כאן ולומדים את חוכמת הקבלה? לחלוטין. לחלוטין. מדברים על אותם דברים, חושבים אותו דבר, רואים אותה השקפת עולם. ממש. כשעולים טיפ-טיפה מעל העולם הזה ומ... מתחברים, מגלים שכולם בעצם משפחה אחת גדולה.
0: תגיד, אתה אוהב יין? האמת שמאוד, האמת
1: שמאוד, ואם אתה כבר שואל, אז יש לי אוסף... די מכובד של בקבוקי עין, חלקם מאוד נדירים, ו... לא סיפרתי אף פעם. נכון, כי אף פעם לא יצא לדבר על זה, ודווקא בסוף שבוע הזה יש לי ככה תוכנית לפתוח בקבוק מאוד מיוחד של קברנה ומרלו, שיושן 15 שנים. בחבית עץ אלון, וגם עם זה תמיד מאוד מומלץ לפתוח איזו גבינה טובה ככה, אולי איזה ברי או איזה קמדר. בסדר,
0: כולה שאלתי אם אתה אוהב יין, זו לא תוכנית בישול עכשיו, אמרת בתחילת התוכנית, נביא לכם טעימות. כן, התכוונתי לטעימות של כנסים ואירועים מארץ ומעולם, אתה חמוד. <laughs> טוב, אנחנו עוברים uh, לתוכנית שנקראת uh, הליכה על דרך האמת, ואולי שם באמת, uh, אריאל, uh, <אף> תוכל לקבל uh, תשובה לגבי המנהג העתיק הזה, ומה הקשר בינו, של שתיית יין כמובן, ומה הקשר בינו לבין uh, חוכמת הקבלה. בואו נראה קטע.
3: יין, אשמח לבב אנוש. מה השמחה כל כך בזה? בחומת הקבלה, שמחה זה נקרא קבלת אור התורה, שפותח את הכלי שלו לגילוי הבורא, ולכן יין נקרא שלנו פרי חכם. אור חוכמה הוא היין. אנחנו לומדים מכל התהליך שאנחנו מייצרים את היין כמה אדם צריך לדאוג ולעבוד איתו כדי להגיע למצב שבאשכולים יצא לו יין. וכל זה מסמן לנו אותו תהליך שעובר האדם בתיקון שלו, בכלים שלו, כדי להגיע למילוי שנקרא אה... הור החוכמה. הזאת, יחד עם זה שהיא מאוד גבוהה, היא גם כן מאוד מאוד קשה להשגה, מפני שבדרגה הזאת הוא יכול אה, לטוט, ובמקום יין המשמח, להגיע ליין המשכר, שאז מאבד את הקשר שלו עם הבורא, עם ונופל לקליפות. ולכן אנחנו כששותים יין אומרים לחי, שזה נקרא החיים האמיתיים, שאני מקבל מצד אחד ומתמלא עם האור, אבל הכוונה שלי שבקבלה הזאת אני עושה נחת רוח לבורא כמו שהוא עושה לי, ואז אנחנו מגיעים להרגשה המשותפת, לחיים משותפים, וזה נקרא באמת החיים, לכן אנחנו אומרים לחיים, לחיי החיים הרוחניים, לחיי הטובר.
0: תראה איך שוב מנהג שהוא כזה שכיח שלא מקבל המון תשומת לב, אתה יודע, בכל זאת זה מה שאנחנו רגילים לעשות, לשתות יין בארוחה, מסעדה וזה, פתאום גם הוא מקבל איזשהו אה, ערך מוסף בתוך <מח> החוכמה הזאת, זאת אומרת זה לא סתם שתיית יין אלא יש משהו הרבה יותר עמוק וגבוה Mm -hmm. אז זה... אתה רצית להגיד משהו... אני לא רציתי,
1: לא, רציתי להגיד משהו, ב... בהמשך למה שאתה אומר, שכל דבר שקיים בעולם שלנו, אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שזה לפי חוק שורש וענף.
0: שיש לו נכון, שורש וענף. נכון,
1: שזה דבר, וזה, ומה שאנחנו חיים בעולם שלנו זה תוצאה משורשים עליונים, ויש, כמו שיש שם חוכמה ויין וכל זה, יש לנו את זה גם בעולם הזה. וזהו מה שעלה לי במהלך הקליפ, זה שגם בעולם שלנו, אפשר לראות מהקליפ הזה אפילו, איך כל האמצעים שיש לנו משרתים אותנו בעולם הזה. לא לאותה מטרה. לאותה לא מטרה, כדי להתקדם לרוחניות, ממש ככה. וכמו שאנחנו יודעים בעולם שלנו, יין הוא קצת ככה משחרר את האדם. נכון. אז זהו, יש כזה מנהג של מקובלים, שהם כשהם מתאספים ביניהם, נוהגים קצת לשתות יין כדי להשתחרר טיפ-טיפה, כי זה עוזר להתחבר, ליצור את החיבור הזה בין החברים, לעלות מעל האגו, ושם, כשאנחנו מתרוממים מעל האגו בחיבור בינינו, אנחנו מגלים רוחניות. וזהו,
0: לחיים, כמו שאומרים, מאוד יש עליהם. אז עניין בכלל הלחיים, מה זה חיים? מה, מה, על מה מדברים שם? אתה יודע, אנחנו רגילים להגיד לחיים, 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 אבל... איזה חיים? ואם אלה חיים, זאת אומרת... למה אנחנו משתוקקים? כן, זאת אומרת, באמת הרב לייטמן בקליפ באמת דיבר על זה שמדמים את ה... יין שעובדים עליו כל כך קשה, מגדלים אותו בטמפרטורה הנכונה, שמים אותו בתוך חביות, מיישנים אותו, עבודה מאוד קשה וכמעט סיזיפית, <אח> ובסופו של דבר, אתה יודע, מוזגים אותו לתוך כוסות. ש... פתאום הקוסי באמת מדמה אותנו, וה... אני, כן, זה מתמלא
1: באור החוכמה. הים
0: מדמה את האור החוכמה, באמת האור אבל
1: אם נותן איזושהי משמעות אחרת לגמרי לשתייה, בכלל, שאפשר כל דבר, מה, לעבור?
0: אנחנו תכף עוברים, אתה רוצה להגיד, אתה משהו קצר?
1: אז זה, לא, רק זה שכאילו בכלל, אם מסתכלים על זה, אז רואים שכל דבר בעולם, אפשר ממש לשייך
0: אותו לרוחניות ולהשתמש בזה כאמצעי להתקדמות. זה אז רק נגיד רק שלגבי החיים האלה, החיים האלה, כאילו זה באמת אולי הכניסה אל תוך העולם הרוחני. שזה זה המון אחרי... חיים,
1: נכון. ובעצם בעולם שלנו אנחנו כאילו נחשבים למתים, mm. כי אנחנו סופגים הכל ברצון לקבל.
0: אז לחיים אחי? לחיים אחי. אין לנו לחיים. לחיים. Mm. להקליף סיוע. איזה? תגיד אתה. מוזיקה? יאללה, כן. אפשר לקבל קצת שנזכר על מה מדובר? הם מבקשים לקבל קצת מוזיקה כדי שאנחנו... מה, תכף טיפה? אני מרגיש שזה מגרש כזה. רגע, רגע, בן אדם, אני רואה שהיין ממש סובב אותנו. אנחנו עדיין לא מסיימים. נכון. שדרן לילה. איזה תוכנית נכונה. צורפים יקרים. מומלץ היין כנראה שעושה את העבודה שלו, לפחות מהדיבור עליו. אנחנו לא מסיימים. יש לנו עוד אייטם אחד שאנחנו רוצים לדבר עליו, והוא תוכנית לילה. מאוד מיוחדת, שנקראת שדרן לילה. שדרן תוכנית מאוד מיוחדת. תוכנית באמת לא שגרתית, בהנחייתו המקסימה של רועי מירון. שחקן, זמר, זמר, במאי. במאי. במאי חברנו כאן. האהוב. כן. ובכל פעם הוא פוגש אה, אורחים חדשים שמגיעים אליו לאולפן, ומדברים על דברים
4: שנושאים, שקשורים ליליים. לחיינו,
0: והפעם על זוגיות. בואו נראה, בבקשה.
4: רגע השיא, הנה זה מתחיל, היו זיקוקים, הקלנו לך כפיים, הזוג הנרגש נכנס לחופה ועכשיו, כמו שאמרו ואומרים תמיד, עכשיו מתחילה העבודה הקשה. ונשאלת השאלה הגדולה, למה? למה זה כל כך קשה? כן? מה שאתה מטפל זוגי. נכון. אה, תגידי, למה אנחנו צריכים אה, איש כזה שהוא מטפל זוגי? אה, למה אנחנו צריכים מוסכניק? למה? המכונית מתקלקלת. Okay, לא אז... כל אחד יודע לתקן
1: מכונית. כן. יש שם כל מיני חלקים בפנים, נכון? כן. יש קרבורטור וזה, אתה יודע איפה זה, אני לא יודע. אז uh, כל זוג מנסה בהתחלה לפתור את הבעיות שלו לבד. Mm -hmm. ויש גם הרבה הצלחות. אבל יש איזשהו חוק טבע שמתישהו יגיעו לנקודה... זה חוק
4: טבע לא כתוב ולא פורמה, לא כתוב, אני לא מבין. וצריך ו... את הנקודה השלישית. אתה בתור מטפל על... מה את מסתכל? כי בעצם יש פה איזה דבר נורא מוזר. בא בן אדם אחד, בא עוד בן אדם, ובעצם ביניהם יש מין איזה משהו אחד חדש, כן, כן. שזה הזוגיות שלהם. נכון. איך אתה בכלל, לא יודע, ניגש תראה. לזה? מה אתה... תראה, קודם כל יש אנשים באים
1: וישר מתחילים להתלונן. כן. אבל יש גם חוק שאומר... ומתלונן. נכון. אבל יש גם חוק שאומר שהבעיה בדרך כלל היא לא איפה שאומרים אותה. אם או. בדרך כלל היא סמויה. Okay. אז צריך לבדוק, קודם כל יש פה שני בני אדם איזה צרכים שלהם לא מסופקים? כי זוגיות לא תעבוד עם הצרכים שלנו לא מסופקים.
5: להכיל את השוני ולהישאר ביחד, זה הסלוגן שלי. אין צורך לריב. סלוגן
4: מפוצץ, אבל מה יעזאזל הוא אומר לי?
5: הוא אומר שאתה יכול להכיל את הבן סוג שלך עם הדעות השונות שלו. אבל עובדה
4: ש... אנחנו לא יכולים היום לעשות את זה. אנחנו יכולים,
5: אנחנו יכולים. איך אנחנו יכולים? כי צריך ללמוד את זה, כי צריך להדריך, כי צריך להבין. הבעיה שאנחנו מתחתנים בלי שום ידע ובלי שום הכשרה.
4: טוב, אף אחד לא אמר לנו, איריס, איפה את היית? עכשיו אני מתחילה. אז בסדר, בבקשה. לכן אני כאן, עכשיו אני
5: מתחילה. אני חושבת שאילו היינו לומדים שעה אחת, אתה יודע מה? שעה לא מלמדים אותנו על זוגיות, שעה. לא מסבירים לנו את המוח הגבראי והמוח שלנו, אבל מה, מה אני, אני אעשה עם
4: הידע ההורמונלי הזה? כאילו, מה, מה, מה אני אעבוד איתו?
5: נשים תדענה שאיתכם לא צריך לקדוח ולא לחפור מכיוון שזה פול בניוטרל.
4: חבר'ה, תקשיבו לאריס מעתה ועד עולם. ונשים
5: כן. תדענה ששולחים גבר עם פתק, עם, עם רשימה, הוא לא מבין, הוא לא מסוגל יותר משני דברים. את מסבכת לו את החיים?
3: אני פעם חיפשתי אדם מאושר, אמרתי, חיפשתי, כשהייתי רווק, רציתי לא להתחתן, אז חיפשתי זוגות לא מאושרים, וכמובן לא מצאתי, ורק חיפשתי זוגות לא מאושרים. ראיתי אף זוג לא מאושר, אף זוג לא מאושר, ואמרתי, אין סיבה שאני אתחתן, כי אף אחד לא מאושר. אף זוג שראיתי לא מאושר, ואז התחלתי פתאום, הבנתי, התחלתי לחפש אנשים מאושרים, לא מצאתי גם אנשים מאושרים. אז אתה שואל אם יש תקווה לזוגיות, אתה שואל אם יש תקווה לאדם.
0: זה מה כולם רוצים, נכון? מה עושים? <laughs> מצד אחד, <coughs> המשיכה הזאת היה בין היה... גבר לאישה, שהיא משהו שהוא בלתי נמנע, כן. אבל מצד שני, ברגע שזה קורה, והקשר הזה, מה שנקרא, מתמסד, פתאום הדברים מקבלים איזושהי תפנית. בחלק מהמקרים, אני מדבר כמובן מבחינת סטטיסטיקה. סטטיסטיקה מלמדת אותנו שבאמת, המון המון מקרי גירושים באמת. מה באמת חוכמת הקבלה אומרת על הדבר הזה, על התופעה הזאת?
1: חוכמת הקבלה, יש לנו מה להגיד על זה. מה חסר פה? בסדר, מה חסר? כאילו, זאת אומרת שמתחתנים, הרבה זוגות שמתחתנים, נאמר, אז כאילו מתחתנים מתוך זה שאוקיי, האחר ממלא אותי. על הבן זוג הוא לא גנרטור של תענוגים mm -hmm. ולא גנרטור של מילואים. מה איזשהו אובייקט שאני
0: משתמש בו?
1: בעולם שלנו אנחנו משתמשים בכולם כל הזמן, עבור עצמנו. אבור... וזה לא משהו רע או טוב, זה פשוט טבע שנקרא רצון לקבל, או אגו, כמו שאנחנו מכירים אותו. וזהו, כאילו, זה, זה הטבע שלנו, והאחר צריך למלא אותי. וברגע שאני מגלה שהוא לא יכול למלא אותי, אז נוצר פה איזה... בעיה כזאת, ועכשיו צריך לפתור אותה. והעניין הוא שכאילו אי אפשר למלא אחד את השני, כי אף אחד מאיתנו לא גנרטור של תענוגים, אלא אם אנחנו רוצים באמת להתמלא, אנחנו חייבים לגלות בינינו כוח שלישי שנקרא הבורא. בחיבור בינינו, מתפלא אותו כוח. זה, עבור, זה כוח זה של כוח? אהבה, של מילוי אינסופי, של תענוג. אומרים או מקובלים, ככה אני לפחות קראתי, שכל העולם הזה נבחן כגרגיר של חול כל כל כלפי המדרגה הרוחנית הקטנה ביותר. Okay. זה, זה היחסים mm -hmm. בין העולם הרוחני לעולם שלנו. ואתה
0: חייב לסיים כי שוב. אה, אנחנו כבר אה, בזמן. אומרים לי בנאבה שאנחנו אוקיי,
1: כבר... אוקיי, אה, חבר'ה, אם אנחנו רוצים שהזוגיות אה, תצליח, בגדול, ואם גם היא עכשיו עובדת, ואנחנו רוצים שהיא עוד יותר, כדאי מאוד להכניס את הבורא לתמונה, ללמוד חוכמת הקבלה, להתחבר יחד למטרה משותפת שהיא גבוהה יותר מהעולם הזה, ולקבל את כל התענוג שמגיע לזה. אז תחשבו על
0: זה, אולי אחד ועוד אחד זה לא באמת שתיים, אולי אחד ועוד אחד זה באמת אה, שלוש. תחשבו על זה, אקסיומה מעניינת, אם ש... אנחנו
1: מסיימים את התוכנית. אה, כנס זוהר לעם, לדעתי. זוהר לעם, 2010. מתוך כנס זוהר לעם, כן? השיר נקרא, מה כולם רוצים? מה
0: כולם רוצים באמת?
1: מה כולם רוצים? אני חושב שאת התשובה לשאלה אני אגיד לך.
0: בסך הכל להיות מורשרים.
1: נכון מאוד, ואפשר לראות את זה בקליפ. פשוט בואו נראה את הקהל, מה כולם רוצים
0: מתוך כנס זוהר לעם 2010, מצוין לסיום, עד לפעם הבאה. נשמח אם תתחברו איתנו לטוב גם בתוכנית הבאה, בינתיים להתראות.
4: Thank <laughs> you. Thank you.